0: Bienvenido a Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO, donde conocerás todo lo relacionado al mundo del cabello y sus tratamientos. En nuestro capítulo de hoy, ¿Espironolactona para caída de cabello en mujeres? La espirinolactona es un medicamento que inicialmente fue desarrollado como un diurético para la presión arterial alta, pero que ha encontrado su camino en el mundo de la belleza ya sabemos que la espironolactona funciona muy bien tópicamente para ayudar a controlar la producción de sebo y el acné bloqueando la dihidrotestosterona o DHT. Y como la DHT es la principal culpable de la alopecia androgénica, esto hace que la espironolactona encaje perfectamente en las opciones de tratamiento de la pérdida de cabello. En este artículo, cubriremos los fundamentos de la alopecia androgénica, lo que hace la espironolactona para ayudar. ¿Quién puede usar la espironolactona y en cuánto tiempo podremos ver resultados? ¿Qué es la alopecia androgénica? La alopecia androgénica es una forma muy común de pérdida de cabello que se observa tanto en hombres como en mujeres. Curiosamente, la alopecia androgénica ocurre en tasas similares en hombres y mujeres. Las mujeres pueden ocultarla un poco mejor debido a los peinados más largos y a la preservación general de la línea de cabello. Aunque puede haber unas cuantas causas diferentes de la alopecia androgénica, incluyendo la genética, lo siento, no podemos ayudarte en eso. Una de las mayores razones de la pérdida de cabello es un andrógeno llamado dihidrotestosterona, DHT. La DHT se deriva de la testosterona en el cuerpo. Es un químico natural. Demasiado puede causar problemas de cabello no deseado. Y sí, las mujeres también tienen estas hormonas aunque en cantidades más pequeñas que los hombres. La DHT tiende a miniaturizar el folículo piloso y a acortar la fase de crecimiento del cabello. Esto que lleva a la pérdida de cabello y a la aparición de hebras más finas y cortas tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, esto significa un adelgazamiento inicial del cabello en la coronilla de la cabeza, junto con esa línea de cabello característica M. Esto puede progresar hasta la calvicie completa. Para las mujeres, normalmente vemos un adelgazamiento promedio en todo el cuero cabelludo. Normalmente mantienen una línea de cabello similar y rara vez progresan a la calvicie completa. ¿Cómo funciona la espironolactona para la pérdida de cabello? Ahora que sabes que el DHT es parte del problema, quieres deshacerte de él, ¿verdad? Aquí es donde entra la espironolactona. La espironolactona ayuda a reducir los efectos de la DHT bloqueando competitivamente la unión a su receptor, ayudando a prevenir la miniaturización de los folículos pilosos. Además, la espironolactona ayuda a reducir la producción suprarrenal adicional de andrógenos en primer lugar. Eficacia de la espironolactona para la pérdida de cabello. Un estudio realizado en mujeres encontró que la espironolactona reduce la pérdida de cabello e incluso logra el recrecimiento parcial del cabello. Otro estudio de la espironolactona oral encontró que el 80% de las mujeres que tomaban el medicamento no podían ver una mayor progresión de la pérdida de cabello o incluso el recrecimiento del cabello. ¿Cuánto tiempo tarda la espironolactona en actuar contra la pérdida de cabello? Como con la mayoría de los medicamentos para el crecimiento del cabello, debido a la naturaleza lenta del crecimiento del cabello, hay que tener paciencia para ver los resultados. La mayoría de la gente necesita usar el aldectón hasta seis meses antes de que empiece a funcionar de verdad. ¿Quién puede usar la espironolactona para la pérdida de cabello? La espironolactona oral solo debe ser usada en mujeres. Los hombres deben evitar la espironolactona para prevenir cualquier riesgo de feminización. Aunque las aplicaciones tópicas pueden no llegar a todo el cuerpo de la misma manera y evitar estos efectos secundarios adversos. Un estudio que utilizó la espironolactona tópica en hombres y mujeres para la androgenación de la piel encontró que la espironolactona aplicada localmente es muy efectiva como antiandrógeno sin tener efectos secundarios en todo el cuerpo. Otro estudio similar que utilizó solo participantes masculinos y la espironolactona tópica encontró que en concentraciones del 5%, los efectos solo eran localizados y este estudio que hizo que los hombres se aplicaran un 5% de espironolactona en el 55% de su área corporal, afirma que cuando la espironolactona se aplica tópicamente solo hay absorción local y no hay alteraciones hormonales. Para estar seguros, recomendamos a todos los hombres que tengan intención de usar speronolactone que eviten completamente los medicamentos orales, y que hablen con su médico antes de usar la terapia tópica de speronolactone. Las mujeres que están embarazadas, amamantando o esperando quedar embarazadas deben evitar todo uso de la espironolactona. Se ha comprobado que tiene efectos perjudiciales para la feminización del feto masculino. Resumen de la espironolactona y caída de cabello. La alopecia androgénica es la forma más común de pérdida de cabello en hombres y mujeres y puede ser causada por un exceso de DHT, dihidrotestosterona. Para ayudar a reducir la exposición a la DHT en los folículos pilosos, se puede usar la espironolactona como un antiandrógeno. En estudios realizados en mujeres para la pérdida de cabello, la espironolactona es bastante buena para reducir una mayor pérdida de cabello o aumentar el crecimiento de nuevo cabello en alrededor del 80% de los participantes. Para la mayoría de las personas, usted necesitará tratar por lo menos seis meses antes de que pueda ver los resultados debido a la naturaleza lenta del crecimiento del cabello. Solo las mujeres deben usar la espironolactona por vía oral. Las formulaciones tópicas de la espironolactona probablemente se mantengan locales y es poco probable que tengan absorción o efectos en todo el cuerpo. La espironolactona no debe utilizarse en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con la esperanza de quedar embarazadas en un futuro próximo así que ya sabes todo sobre espironolactona caída de cabello. Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Esperamos que te haya gustado y lo puedas compartir a todos los que creas que es útil esta información. Si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas nuestro siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica Dreo. Hasta la próxima.